قال أبو حامد الغزالي من طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعا ومن ترك الدنيا للدين ربحهما جميعا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إن لم يكن لك من نفسك واعظ لم تنفعك المواعظ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تنتمعوا الهوى قد يقول قائل قد ينحاز صاحب الهوى إلى الغني طمعا في غناه فلما ذكر الله الانحياز إلى الفقير والجواب قد ينحاز صاحب الهوى إلى الفقير رحمة به وشفقة عليه فلا تنتمعوا الهوى تعدلوا إياك أن يميل بك الهوى لتمنع حقا عمن تكره أو تعطي بغير حق من تحب يا أيها الذين آمنوا آمنوا نحتاج دوما لتجديد الإيمان وتفقده في قلوبنا مهما كنا مؤمنين إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا قصدوا في غيرهم بهذا التأرجح لأن الآخرين سيشاهدونهم قد آمنوا ثم يشاهدونهم يكفرون فينسبون ذلك إلى أنهم لما تعمقوا في مسائل الدين كفروا به بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما التعبير بقوله بشر بدلا من أنذر للتهكم لأن البشارة لا تكون إلا في الأخبار السارة أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا العزة الحقيقية لا تستمد إلا من الله ولله العزة فلا تخوضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم كما أنك تأثم على كلام لا يجوز أن تتكلم به فكذلك تأثم بسكوتك على منكر لا يجوز السكوت عنه إنكم إذا مثلهم 
المختار الخطبي فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ قوما يشربون الخمر فقيل له عن أحد الحاضرين إنه صائم فحمل عليه الأدب أي عقبه وقرأ هذه الآية إنكم إذا مثلهم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح المنافقون يفتحون خطوط الرجعة لكل الاحتمالات تحسبا للقادم لأنهم ليسوا أصحاب مبدأ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا يسلط الله الكافرين على المؤمنين إلا بمقدار نقص إيمانهم وابتعادهم عن دينهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا حين يرفع الحب من القلب يتثاقل المرء عن اللقاء إذا لم تجد ألما في قلبك عند قيامك للصلاة بتكاسل فهذه مصيبة أعظم تقرع ناقوس الخطر وتوجب سرعة التحرك والحذر ولا يذكرون الله إلا قليلا قال كعب من أكثر من ذكر الله برئ من النفاق من أحب شيئا أكثر من ذكره فكيف حبك لربك يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ولا يذكرون الله إلا قليلا اذكروا الله ذكرا كثيرا قال السعدي وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء حدد موقفك في الصراع بين الحق والباطل وإلا تسرب النفاق إلى قلبك وملت بمرور الوقت إلى أهل الباطل دون أن تشعر مذبذبين بين ذلك ليس الحياد دائما فضيلة أحيانا يكون علامة نفاق يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الكلام هنا عن نفاق الكفر لكن النفاق درجات قيل لابن عمر رضي الله عنهما ندخل على السلطان ونتكلم بكلام فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه قال كنا نعد ذلك من النفاق يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحور يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا هذا في نفاق الاعتقاد الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر 
فصاحبهم في آخر دركة من دركات النار وفي أقصى قعرها إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما قال الإمام الفخر الرازي ما ملخصه واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين وذلك لأنه تعالى شرط في إزالة العقاب عنهم أمورا أربعة أولها التوبة وثانيها إصلاح العمل فالتوبة عن القبيح وإصلاح العمل عبارة عن الإقدام على الحسن وثالثها الاعتصام بالله وهو أن يكون غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب مرضات الله تعالى ورابعها الإخلاص فإذا حصلت هذه الشرائط الأربعة فعند ذلك قال فأولئك مع المؤمنين ولم يقل فأولئك مؤمنون ثم أعلن عن أجل المؤمنين ليحفز المنافقين إذا تابوا على الانضمام إليهم فقال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شديد عند الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هذه بشارة قال قتادة إن الله جل ثناؤه لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا قال القشيري هذه آية توجب حسن الرجاء وقوة الأمل لأنه جعل من أمارات الأمان من العقوبة شيئين اثنين الشكر والإيمان وهما خصلتان يسيرتان خفيفتان فإن الشكر مقالة والإيمان حالة ولقد هون السبيل على العبد حين رضي منه بمقالته وحالته قال الزمخشري ما يفعل الله بعذابكم أتشفى به من الغيث أم يدرك به الثأر أم يستجلب به نفعا أم يستدفع به ضررا كما هو شأن الملوك وهو الغني المتعالي الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك وإنما هو أمر يقتضته الحكمة أن يعاقب المسيء فإن قمتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد أبعدتم عن أنفسكم استحقاق العذاب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال السعدي فإنه يجوز له أن يدعو على من ظلمه ويتشكى منه ويجهر بالسوء لمن جهر له به من غير أن يكذب عليه ولا يزيد في مظلمته ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه ومع ذلك فعفوه وعدم مقابلته أولى كما قال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول يريد الله أن يحمي آذان المجتمع من قول السوء والألفاظ الرديئة لأن الناس تتكلم بما تسمع والنطق بالكلمة السيئة سيرهق أجيالا قادمة لأن من يسمع يردد ويلقي إلى غيره فينشر فينتشر السوء كالوباء ويتحمل الوزر من نطق به أول مرة وكان الله سميعا عليما هذا التذير مقصود به التحذير من التعدي في الجهل بالسوء المأذون فيه ووعد للمظلوم بأن الله تعالى يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه له حجة المظلوم وإن لم يسمعها أحد فإن الله سامعها وقادر على الانتصار لها أو تعفو عن سوء 
الجزاء من جنس العمل فمن عفا عن الناس عفى الله عنه ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يقول اليهود نؤمن بالله وبموسى ونكفر بعيسى ومحمد والنصارى يقولون نؤمن بالله وبموسى وعيسى ونكفر بمحمد أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا من الكافرون حقا قال ابن كثير والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا إنما هو عن غرض وهوى وعصبية واعتدنا للكافرين عذابا مهينا الجزاء من جنس العمل كما استهانوا بمن كفروا بهم من الأنبياء فقد سلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي